for mig var det sådan helt vildt. Altså selvom det er sådan mega primitivt, og på det tidspunkt, jeg fik det her, så alle mine veninder, de fik huse. De købte store huse til, til flere millioner og sådan noget. Og jeg var ikke misundelig, for jeg har aldrig brugt mig om at bo i hus. Jeg godt lide at bo i lejlighed. Men så fik jeg det her, så for mig var det jo paradiset. Altså sådan det her med at kunne øh, lave earthing, simpelthen tage skoene af, og så have fødderne på græs, og høre fuglene, og, og jorden og neglene og sådan noget. Altså, jeg var, jeg var faktisk til samtale på Gyllendal for nogle år siden omkring projektet, og, som var begejstret, men altså, så har de ikke valgt ikke at ville det alligevel. Og så endte jeg med at udgive det selv, fordi jeg tænkte, altså, så kan det blive, som jeg vil have det. Og så ligger det ikke bare. Og så, og så kan det være, at den kan få noget andet liv. Men der er sådan to ting, som måske kunne være interessant at tale om, og det er kompostbeholderen dernede. Og så et, et billede, du er nødt til lige at se det. Dengang, at jeg overtog her, så... Ej, det var da hyggeligt herinde. Ja, har vi hyggeligt. Jeg skal bare lige friske øh, lidt op til sommeren. Og man har også en fornemmelse af, at man er på, på stoffer, når man er herinde, fordi Nå. det hele er vind og skævt. Ja, og, det er og det er så lidt surrealistisk på en måde, ikke? Fordi ja. taget det heller en lille smule, og ja. en masse skæve vinkler. Det er enormt hyggeligt. Ja, og det er sådan okay. lidt... Pippi Langstrømpehus-agtigt. Så har du en lille niche herude med, med køkken, og du har et, et skab med en masse ting i, og, sådan noget. og så er det hele tiden hvidmalet, så det virker meget rummeligt. Jeg bruger jo kun haven, og så faktisk sidder jeg lige der. Jeg elsker at sidde der, og så tager jeg tæppe for, så jeg kan sidde uden øh, tøj, og så sidder jeg der og skriver med den der kop. Jeg har sådan noget med kopper. Det skal helst være sådan meget tyndt. Og der har du en, en lille... Sådan en fajancekop der med noget sort ornamentik på. Ja, jeg har sådan noget altså sådan forfatterritual med noget med bordet skal være på en bestemt måde. Og så koppen. Hvorfor sidder du uden tøj på og skriver? Nå, altså, ja, nej, men det er bare fordi, her er det jo sommer, så, så er det jo bare vildt dejligt, ikke? Altså, Nå, ja, okay. at få lidt D-vitamin. Ja. Så, nej, og jeg sørger for at skærme mig af, ja. så det ikke går ud over nogen. Ja, men det der er rigtig sjovt, det er, at dengang jeg overtog det, så øh, gik jeg herude, og så spurgte jeg nogle af naboerne, om de vidste, øh, hvem der havde boet her. Jeg vidste, det var en, en kvinde, som jeg overtog det fra, men, men hvem der ellers havde boet her sådan tidligere, eller haft det tidligere. Fordi min far, han sagde, at det kan være, det er søster Ingrid, der har haft det. Dengang mine forældre mødte hinanden, så mødte de hinanden på sådan et hospital, på St. Lukas Stiftelsen, hvor der var den her søster Ingrid, som passede min far igennem hans barndom og var tæt i familien, og også øh, indimellem bad for mig, da jeg var barn og ung og havde problemer. Det er jo 30 år siden. Så spørger jeg så de her naboer, om de ved, om det er søster Ingrid, der har haft det, eller om det er en søster. Og den ene siger, ja, det er det, og den anden siger, nej, det er det ikke. Og så spørger jeg formanden, fordi jeg vil gerne have det opklaret, men, men han ved det ikke lige. Men så kommer jeg ind her med min lillebror, og øh, der hænger fire kort på den her væg. Eller på den her... Altså postkort? Ja. Så siger min bror, den skal ikke tage den der ned. Altså andre folks gamle ravelse, ikke? Så siger jeg, jo, undtagen det der. Og så peger jeg på det. Det ligner måske lidt sådan en Van Goghs drejtegning. Der er noget nerve over det. Jeg kunne godt lide det billede. Jeg havde det bare sådan, ej, det, det skal blive hængende. Så falder det simpelthen ned. Mens vi står og taler om det på afstand, falder kortet ned og lægger sig på gulvet. Og der er svaret på det spørgsmål, jeg havde stillet. Fordi der står til søster Ingrid. Og jeg havde jo ikke været her i 30 år. Så det var sådan ret, ret vildt, ikke? 
at det var hende, der havde haft det. Og derfor er det lidt sjovt, fordi øh, der er sådan en helt særlig ånd ved det her sted. Altså, og hun er her på en eller anden måde. I nogle meget kritiske tidspunkter i mit liv, hvor jeg har virkelig, virkelig været nede, der har hun bedt for mig. Og på den måde, så tror jeg, jeg har fået hjælp fra hende. Altså, der var også andre, der gerne ville have det her, men jeg fik det, så jeg tror simpelthen, det var fordi, det var meningen. Så gav min far mig sig en kompostbeholder, som står her. Og den startede med at stå over i det der hjørne, og så var der en aften, hvor jeg var her, hvor det var sådan en solnedgang, og, og jeg var her alene, og, og jeg så bare silhuetten af den der kompostbeholder, hvor der stak nogle tørre grene op, og det lignede sådan i et kort splitsekund, så nogle fingre eller en hånd. Så jeg tænkte, der er historien, der er den historie, jeg skal skrive den, min bedste historie nogensinde, skal jeg skrive herude. Så jeg har skrevet en øh, thriller, der foregår herude, og hvor den kompostbeholder bliver brugt. Og hvor der er en hånd med? Ja, simpelthen. Så på den måde, så har det her øh, lille ekstremt primitive sted ret stor betydning. Hvad din grund? Det må være halvanden hundrede kvadratmeter? Det er sådan et, et, et frimærke ja, der ja. med... jeg kan ikke huske. Og det er sådan en, en firkant, der er et drivhus lige når man kommer ind, og så er der sådan ja. en lille gang, der går op til dit, dit sorte... Ja, sådan en bjælkehytte-agtig. Ja, ja. Og det også står også sådan lidt skævt, og ja. kunne egentlig godt være sådan lidt, man, man, man lænede sig op af, og så væltede det. Og så er der sådan et espalier ja. ved siden af, sådan et afskaldet ja. espalier, enormt ja. hyggeligt. Og så har du sådan et lille legehus. Er det et legehus, der ja. står deroppe af? Ja, og jeg kan huske, at jeg fik en kinesisk dåse, det der, man har te i sådan en firkantet sort en med ornamentik på. Det så må være næsten snart 40 år siden. Med bolcher i og inde i det der lille legehus. Det kan jeg huske. Men, men det vil sige, at... At jeg er kommet her nogle gange, da jeg ah, var det, barn. Det. Ja. det er det, ja. Så derfor så er det sådan helt magisk. Og så har jeg en drøm om, at jeg gerne vil lave en kogebog med sådan en urt og sådan en heksebog, hvor jeg gerne vil plante nogle, nogle vækster. Så, men altså, det kræver lidt. Og faktisk så har jeg blevet invalid i min øh, skulder her, fordi for to år siden, så fik jeg en bøde om, at hækken den var for høj. Og græsset var for højt, så jeg havde sådan en meter højt græs, som skulle slås, ellers fik jeg den her bøde. Så jeg gik bare i gang med at slå det her græs, og det betød så, at jeg faktisk fik nogle fiberspringninger, og jeg rev en scene over. Så jeg har simpelthen ødelagt altså, min højre skulder, jeg har været sygemeldt også, og døjer stadig med det. Det har du skrevet om i den bog, som er anledningen til, at vi er her i din have. Den ja. bogen hedder Kulinihave, som er en samling af kortprosetekster. Jeg ved ikke, om du har lyst til at læse det stykke. Græs. Nogle af frøene er blå, fordi der er gødning i, om jeg også vil købe jord til ny græsplæne. Det er ligesom blandt selv slik, eller blandt selv salat, eller blandt selv hundeslik. Jeg siger, at det bare skal være græs. Om det så er eftersåning. Om det skal være mosfrit i sol eller skygge. Jeg er næsten ved at gå i frø over alle de sorter. Bare det billigste, siger jeg, hvilket afføder et nyt, næsten endnu større spørgsmål. Hvor mange kvadratmeter? Jeg lukker øjnene og genkalder mig hullerne i græsset. Der går så alligevel lidt sport i det, om der også findes noget til særlig hård jord. Og så er vi ude i en samtale, der minder om at barbere ben og hvilke hårfjerningsprodukter, der findes. Og jeg tænker, at det er på tide at få en Brazilian Hair Removal. Så er det problem løst en gang for alle, selvom der er nogle mænd, der godt kan lide naturel. Ligesom der også er nogen, der kan lide vild natur, 
og ikke shaver deres nosser. Der er noget vildt krat over det, man får lyst at blive væk i. Samme farve som en solnedgang. Han siger, det er, som om han har savnet mig. Det første gang, vi er sammen, hvis man ser bort fra den gang på toilettet for 15 år siden, som kun jeg kan huske. Jeg drøser frø i alle hullerne. Der er en skøn stemning inde i dit hus. Ja. Hvordan var det, da du overtog det? Jamen, der er... Øh, altså, hende, der havde det, hun havde fået dårlig ryg. Så hele haven, det var bare en stor bunke, der skulle køres til skrald. Så jeg har, altså, jeg har virkelig, virkelig brugt meget tid herude ikke? på at bære ting væk. Og så har jeg så malet det hvidt indvendigt her. Og så er min drøm en gang, at jeg selv jeg mit filmmanuskript, som jeg har skrevet herude, at, øh, at øh, jeg kan bygge et øh, lidt man til. Altså, jeg kan rigtig godt lide huset, men så vil jeg lave det som et rum, og så vil jeg lave det en meter højere, så der også kan være normale mennesker herinde. Så nogen, der er højere end dig? Ja, og jeg har lidt klaustrofobi, så jeg, så jeg, jeg kan bedst lide, øh, lide store, øh, store, ja, store mennesker, store øh, ja. højder. Du siger normale mennesker, altså når man ja. læser dine kortbruse... Altså i højden. Både. Nå, okay, fordi ja. så vil jeg sige, at dem kender du ikke mange af. <laughs> Nej. 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 Og sådan er det vel med dig, Cecilie. De fester, vi har været til sammen, der er det altid sådan, at på et tidspunkt, så sidder du et eller andet sted, og så alle de seje fyre, de står omkring dig og lytter til de der historier, du sidder og fortæller. Du er ikke sådan rigtig klar over, hvad du fortæller, men, men du fortæller mig altid de vildeste historier. Ja. ja. Du samler historier, de sætter sig på dig. Jamen altså, øh, jeg har en rigtig god ven, som siger, at, at han, han tror, jeg er her for at være medie for historier. At det er derfor, øh, jeg er født på jorden. Og det føler jeg faktisk også. Altså på en eller anden måde, så alt hvad jeg har ud, været ude for i mit liv, det har jeg kunnet bruge. Altså, eller, eller det giver kun mening, hvis jeg kan skrive om det. Jeg kan kun ligesom opfatte virkeligheden, hvis det har været igennem en skriftlig proces. Julekrone. På min liste over ting, jeg ønsker mig, før jeg bliver 50, er julekrone sammen med en elektrisk næsetrimmer og et aprikostræ øverst på listen. Efter jeg har prøvet at aflive dræbersneglene på den mest humane måde, skyder gurkeurten op alle vegne, og jeg kommer blå blomster i alt. Men hvad nu, hvis det ikke er rigtig julekrone, og jeg har serveret lavkage, og alle bliver syge og dør ligesom den familie, der plukkede svampe? eller hende jeg var til fødselsdag hos, hvor alle blev syge bagefter. Først ville hun ikke indrømme det, men så kom det frem, at hun ikke havde brugt pasteuriseret æg. Der var to, der måtte på hospitalet. Jeg fjerner et par af blomsterne. Du er meget produktiv. Ja, altså jeg vil sige, at de sidste to måneder har jeg ikke lavet noget. Så det er sådan ret nyt for mig, ja. Og jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om jeg er, øh... ja, hvad der sker lige nu. Det, og jeg er egentlig ikke bange for det. Altså, øh, kunstnere taler altid om, at, at de er bange for, når, der, når de ikke kan producere noget. Men, men jeg venter på, hvad der kommer. Altså, jeg har selvfølgelig en masse idéer hele tiden. Men, men du ved, den der besættelse med at vågne kl. 5 om morgenen og bare skulle skrive i to timer, den har jeg ikke haft i lang tid, faktisk. Har du skrevet i løbet af det sidste år? 
Jeg har skrevet en komedie som filmmanuskript, og så har jeg en road-komedie. Så... Du er også uddannet manuskriptforfatter. Ja, 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 men jeg har lavet nogle små kortfilm. Ja. Så har jeg skrevet en historie, som er sådan en psykologisk thriller, som jeg ikke rigtig ved, om det skal blive film eller bog. Jeg har skrevet det som filmmanuskript, og nu er jeg ved at prøve at lave det til bog, men jeg synes ikke, jeg kan finde ud af at skrive roser mere. Efter jeg begyndte at skrive filmmanuskripter, så ligesom om, det har en minimalisme, jeg enormt godt kan lide. Jeg gør ligesom det hele på én gang. Altså, jeg kan ikke rigtig sige, at der er en rækkefølge. Jo, altså det med filmmanuskript, det er jeg kommet til senere. Så er der også noget, der er ekstremt struktureret. Hvad er det? <laughs> altså, det er for eksempel min, min arbejdsproces, at, at jeg er meget disciplineret, men det er også strukturelt i forhold til, at altså, at skrive et filmmanuskript, det kræver enormt meget struktur, altså hvor vendepunkterne sker. Og så er jeg jo struktureret i forhold til, når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det. Bryder øh, tingene ned i, i små delmål, som sådan en næsten maskinel proces. Jeg har læst øh, fire af dine bøger, og det er jo alle sammen, altså Skælvinger, som var en, en ungdomsbog, og ja. Pink og Tyrepose, og så Kolonihave. Det er jo alle sammen historier om, om mennesker, der på en eller anden måde falder, på en eller anden måde mm. tager et afsæt og falder ned i noget nyt. Ja. En eller anden ændring, altså man kan sige, det er både en, en afslutning på nogle ting, men det er også en begyndelse. Det er meget godt at have dig udefra til at se, hvad det egentlig er, jeg foretager mig, for du har et andet blik. Men det er rigtigt nok, det handler om fald. Altså, og det her, det er jo mit eget fald, kan man sige. Der var en, der sagde, den person vil jeg gerne møde. Eller de personer der, som jeg har skrevet om. Men, men det, er jo, det er jo i virkeligheden ekstremt pinligt. Altså sådan, det er jo min mest nørdede... Øh. Guldsmed. Guldsmeden er en af de mest populære dametatoveringer, men betragtes samtidig af mange som symbolet for død og transformation. Jeg falder over et lille guldsmedskelet på en flise og har lyst at gemme det, men kommer i tanke om min onkel, der samlede skeletter i soveværelset. Han blev aldrig gift. Jeg har stadig kun været forlovet, selvom hovedet fra alligatoren ligger i en kuffert under min seng. Men, men der er jo et eller andet sjovt med dig, Cecilie, fordi du er altså, hypersensitiv på en eller anden måde, og samtidig er du også en bulldozer. En sjov kombi. En bulldozer, ja. Det, øh, det er der mange mænd, der synes. <laughs> <laughs> og hvorfor, hvorfor synes de måtte det? Men jeg tror bare, jeg har sådan... Øh, altså, jeg er jo mest opvokset med min far. Jeg tror, det der med at identificere mig med en mandlig person, som, altså, som ligesom gør ting og handler på ting. Og, altså, det ligger i min natur, at jeg bare gør ting og handler. Der er jo rigtig mange mænd i dine bøger. Nå. Ja. Forskellige mænd. Forskellige mænd, ja. <laughs> altså, vi kan jo alle sammen identificere os med det, vi skriver om, fordi vi har ja. en empati, og vi kan indleve os ja. noget. Ikke? Men du har for eksempel skrevet en bog, der hedder Tyrepose, hvor ja. du har en, en mandlig hovedperson, ikke? som går fra at være vinduspusser og, og så pusser han vinduer, og han fotograferer deres soveværelse. Og så er der nogle, nogle bøsser, der bor overfor. Han låner en eller anden film hos dem, og han ryger ligesom ned af et skråplan, ikke? og ryger længere og længere ned, og han ja. forelsker sig i, i det mest utænkelige for ham, faktisk en fyr. Ikke? Ja. Det, det er jo noget, ja. det er ja. værst for ham. Ja. Og så skiller du den der rejse, og han ender et, et helt andet sted. Ja. Hvordan, som kvinde, kommer du til at tænke på, at du vil skrive sådan en bog? Nå, det var jo ikke frivilligt. Det var, fordi øh, min ven gennem 20 år brang ud, og så sagde han, kan du ikke nok skrive om det? Og da han sagde det anden gang, så, så tænkte jeg, okay, jeg havde Jesper Christiansen 
på kunstakademiet, som lærte mig det her med, at man nogle gange skulle gøre noget, der var lidt fjern fra en, eller lidt dumt. Og det var lidt dumt og fjern fra mig, at skulle skrive om at være en mand og have sex med en mand. Så det der med at gå ind i noget, man ikke har lyst til. Så jeg brugte tre år på det. Det var et helvede. Jeg synes, det var frygteligt, og jeg kunne slet Indtil at jeg var til en middag, hvor der faktisk hele selskabet bestod af bøsser. Og det var fantastisk, fordi jeg fik sådan et wake-up call til, altså til, til nye dimensioner. Og måde at se historien på. Men det er bare en af, af, af flere historier. Så har du skrevet en bog, der hedder Pink, om en tandlæge, som har en klient, der siger, at hun ønsker sig en helt stor ændring, og det sørger han så for på den mest makabre måde. Han mm. rydder hele, hele munden på hende, ikke? Og... Ja. ja. <laughs> Hvordan får du sådan nogle idéer? Men det ved jeg ikke. Jeg tænker jo ikke så meget over det. Altså... Så har jeg hørt en historie om nogen, hvor sådan noget er sket, ikke? Altså med udgangspunkt i, i virkelige historier. Man hører jo også om folk, der får amputeret et forkert ben, ikke? <laughs> men, men når man læser dine bøger, og det er jo ikke kun den sidste der, så uh, som læser, så sidder, så sidder jeg og griner, ikke? Ja. Jeg sidder og griner og det er jeg glad for. Det er jeg det sidder... bedste, du kan sige. <laughs> jeg sidder og griner højt, fordi jeg tænker, ej, det skriver hun ikke, det der. Og det gør hun ikke, og hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved, ikke? <laughs> Nå, ej, hvor fantastisk. Nå, Nå for jeg har jo virkelig kæmmet i det. Det har jo været meget værre. Altså, jeg prøvede ligesom at nå et vist niveau. Eller en censurere mig selv lidt. Så har du også skrevet en ungdomsroman, ja. Skelvinger, som jo umiddelbart virker som sådan en ganske almindelig konventionel ungdomsroman, ikke? med nogen, der bliver forelsket, og drenge og piger og sådan noget. Og så lige pludselig så sker der altså ting og sager, ikke? og ja. ender den med at blive en ungdomsroman, der handler om at ville skifte køn. Altså, det var meget overraskende. Det er, jo, det er jo selvfølgelig lidt en kliché, det der med at overføre det, man læser på den forfatter, mm. som har skrevet det. Fordi så behøver det ikke altid at være. Nej, og, og med nej. hensyn til dig, altså, du er ekstremt kvindelig. Meget kvindelig, ja. Det er du. Så derfor er det, er det morsomt, at du vælger de der emner. Men det er jo også en fordom. Det er bare fordi, at jeg er en 55, du tænker jeg, og lige nu har jeg en lyserød jakke på, ikke? så tænker du, at jeg er meget kvindelig. Jeg var sammen med en italiensk veninde forleden dag. Hun sagde, at jeg kan stadig huske, hvor højt du kunne bøvse. Altså, og det er jo egentlig meget maskulint. Du har det sådan, at, at når du hikker, så er det ekstremt højt? Når jeg nyser. Når det nyser, ja. Så jeg studerede engang til sygeplejerske. De havde siddet inde ved siden af og kunne høre det alle sammen. Og jeg havde en chef, som sagde, nu får du en tiger per nys. Og det endte med efter mødet, at det var op på flere hundrede kroner. Men jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget i luften. Jeg er blevet målt for det. Det er noget i luften? Det er noget kemisk blandt, altså noget parfume eller noget, man ikke kan måle. Okay. <laughs> Drivhus. Ja, du var her ikke i går, siger naboen. Vi skal have bestilt nyt glas. Hun går rundt af mit drivhus og begynder at tælle. Jeg er lidt imponeret over, hvordan jeg... Pludselig kan blive til vi. Først får hun det til fire, men så bliver det til 16. Vi skal bestille i dag. Jeg tænker over det. Det er nu eller først om et halvt år. Hun siger, hun nok skal sætte glasene i. Jeg siger, at jeg overvejer at rive det ned. Har du altid vidst, at du ville skrive? Ja, altså fra 3. klasse. Der opfandt jeg et univers med sådan en lille figur med vinger, som hed Glubber i flertal. 
Jeg ved ikke, hvor det kom fra eller noget som helst, men jeg skrev halvandet hæfte, og så mine forældre, da de skulle til sådan noget skolehjemsamtale, så altså fik de at vide, at det var et problem, ikke? at jeg skrev så meget, at jeg ligesom bare blev ved, at jeg stoppede ikke. Så siden 3. klasse, så har jeg skrevet, at jeg elskede at skrive gyserhistorier med sådan nogle blodige, tror jeg skrev sådan en, blodige negle, og altså sådan nogle... Hvor kom det fra? Altså, kendte du nogen, der var forfatter, eller... Nej. Havde du læst, havde du læst bøger, som, som gjorde, at du tænkte, at du ville skrive, eller hvor, hvor kom den der? Altså, da jeg var barn, så opvokset på Nøjsomhedsvej, altså vi havde sådan 165 kvadratmeter og 4 meter til loft, der var bøger fra gulv til loft. Altså min far havde studerkammer, han var teolog, eller læste teologi, og min mor læste også, så de læste ekstremt meget, havde ekstremt mange bøger, det er ligesom alle penge gik til bøger, og min mor i dag læser en bog om dagen. Jeg fik det ind, det der med, at bøger, det havde en stor værdi, men mine forældre, de skrev jo ikke, de er sådan ekstremt jordbundne. Altså virkelig jordbunden. Så jeg kendte ikke nogen forfatter. Der er engang en psykoterapeut, der har sagt til mig, at grunden til, at man er kreativ, det er, fordi man har været ekstremt ensom som barn. Måske har jeg været ekstremt ensom. I hvert fald så lejede jeg altid. Og min mor har siden sagt, at jeg lejede ikke. Men jeg lejede som om, at jeg var på arbejde. Fuldstændig sådan, som om, at Altså, at, at jeg var på fuldtidsarbejde, at det, det var sådan en proces, der altid var i gang. Mine forældre, de havde ikke sådan særlig mange penge, men de havde sådan en båndoptager, som jeg tit fik ind på mit værelse. Og så havde jeg den inde på værelset, og så indtalte jeg historier på den. Når jeg legede med veninder, så, så lavede vi altid historier, som vi optog. Så havde jeg fået lov at få et, sådan et lysbilledeapparat ind på mit værelse. Så elskede jeg at sidde derinde i mørke. Og så sætte billeder op. Det var ikke nogen, vi kendte. Eller, altså, det, det var sådan fremmede mennesker. Men så blev de til historie, og så sad jeg og lavede sådan min første små filmagtige ting. Eller montage. Så det har jeg bare altid gjort. Så i 3. klasse vidste jeg, altså der var 9 år, vidste jeg, at jeg ville være forfatter. Jeg har lige skrevet noget, som jeg læste op for nogle veninder. De sagde, det er det bedste, du har skrevet. Det er noget nyt, jeg er begyndt at skrive på. Jeg, det havde jeg lige glemt. Så jeg skriver lidt. Men det er sådan selvbiografisk, så jeg ser det ikke som noget sådan, altså litteratur, fordi det er bare, det er bare nogle oplevelser. Men, men dine <laughs> kolonihavetekster er jo også selvbiografiske. Det er også rigtigt, ja. Jamen for mig var det sådan helt vildt, altså selvom det er sådan mega primitivt, og på det tidspunkt jeg fik det her, så alle mine veninder, de fik huse. De købte store huse til, til flere millioner og sådan noget. Og jeg var ikke misundelig, for jeg har aldrig brugt mig om at bo i hus. Godt lige at bo i lejlighed. Men så fik jeg det her, så for mig var det jo paradiset. Altså sådan det her med at kunne øh, lave øthing, simpelthen tage skoene af, og så have fødderne på græs, og høre fuglene og, og jorden og neglene. Lækker søvnig. Tinderfyren skriver, at han elsker nye ord, og er sådan lidt sapioseksuel. Jeg spørger, hvad lækker søvnig betyder. Om det er lækkert at være søvnig, eller han selv synes, han er lækker, når han er søvnig. Så tager jeg græslovmaskinen ud af skuret, og nyder at være mig selv, at være ingens. Men solen går ned som en pink hybenbusk over tagene, og den sidste duft af sommer breder sig med vinden. Kastanjerne er allerede begyndt at falde. Jeg 
Ja, så det her det er et forsøg på at lave en form for minimalisme, altså små, korte tekster, hvor der står så lidt som muligt, men som har en eller anden lille, en lille historie. Og ofte sådan en, en lidt overraskende pointe til sidst. Mm. Du har mange stemmer, der taler i dig ja. i forskellige retninger. Det der med, at, at når vi har det her store behov for at meddele os, ikke? altså det rammer mig, det der med, når du siger det der med ensomhed som barn. Ikke? Ja. Jeg var et meget ensom barn, så jeg tror, det er derfor, at, at jeg har et stort behov for at, ja. at knytte an til andre mennesker og, og bruge mine stemmer. Er det også noget, du kan relatere dig til? Eller? Det er jo fantastisk, det her med, nu har jeg skrevet det her, og så sidder vi to her og kan snakke om det. Ikke? Så på en eller anden måde bliver litteraturen, når den kommer ud, så bliver den jo en måde at, at dele eller kompensere for den der ensomhed på. At bekræfte en i, at Nå, men du var ikke helt ensom alligevel. Der findes andre mennesker. Du er en del af verden, ikke? Fordi naturen er en måde at møde andre på. Ja. Men også, som jeg startede med at sige, at møde sig selv. Altså det der med at processere stimuli, hvad man oplever ved at skrive det ned. Når jeg ser sådan en kompostbeholder, der står i solnedgangen i silhuet med grene, der stikker op. Og det billede bliver ved med at sige mig noget. Jeg har, har lavet begreb for det, der hedder kreativ krystallinsk oplevelse. Altså det her med, at man har en oplevelse, som akkumulerer en eller anden form for tilstand, hvor der bliver dannet en krystal op i hjernen eller i ens sanseapparat, hvor at, at man bliver nødt til at undersøge det, og man bliver draget mod det. Altså jeg manglede det her begreb. Hvornår ved en kunstner eller forfatter, altså nu er der noget, jeg kan bruge et år eller to på at lave en historie omkring. Så det er sådan en kreativ krystallinsk oplevelse. Det, det er sådan en smuk ting. Altså, det glimter. Det mm. lyser. Man bliver nødt til at forfølge det. Planeklipper. Min far har givet mig en ny brugt en, så jeg kan skille den gamle ad og bruge den som reservedele. Jeg skruer den sidste møtrik af, der holder den sammen. Det er næsten ligesom en hofteoperation. Han kalder den en planeklipper, men det ord giver mig associationer til manden med planeklipperen, selvom der selvfølgelig også er The Straight Story. Jeg kan lave en helt skønhedsoperation på den gamle med den nye gamle og endelig få bugt med planen. Ukrudtet forstyrrer øjet på samme måde som de første hår efter en Brazilian. Er dit sted her i Kulinihaven, er det sådan et sted, hvor du samler dig selv op, og hvor du finder nye idéer, og hvor du synker ned, eller er det, er det en affyringsramme? Jamen, det er helt klart et meget privat sted. Altså, det er jo meningen, at man skal være meget social her. Det var det første, de spurgte om. Glæder sig over, at jeg var ung, eller yngre i hvert fald, måske en, den største del af målgruppen, som er pensionister. Men jeg vil jo gerne være privat og være alene her. Og så naboerne, de rev så hegnet ned, og nu vil de ikke sætte et nyt op, fordi de eller det må i hvert fald ikke være så højt, og jeg vil gerne have det højt. Altså, de vil gerne kunne kigge ind til dig? Ja, og jeg vil gerne være i fred. <laughs> så det projektet, der skal et hegn op hurtigst muligt. På 1,80. Jeg er 1,55, ikke? Så hvordan er du sådan ligesom faldet til herude? Jo, jo, men altså, folk er jo meget søde, og jeg har også fundet øh, veninde her. Men jeg tager ud for at være alene. Men den her plads lige her og sidde her, og når der er sol, og sidde med en sort kop kaffe i den der kop, det er guddommeligt. Jeg ved godt, det er alt tidligt, men vil du have sådan en der? Konjak? Konjak, ja tak. Det er sko. Ej, hvor er det smukt.
Ja, det er også fint, ikke? Ja. ja, skål, og tak fordi du vil komme. <laughs> okay, det er godt. Uh. Ja, men og her den her, det er jo så en... <laughs> så nu er du ved at, 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 at falde i det der tæppe, du har foran døren, og du så får skubbet det til side, så vælter der en heksaks ned, og så har du en øh, græslåmaskine, der står bagved. Ja, men det er, en, øh, det er jo faktisk en MacGuffin, ikke? hvis det havde været en film. Den der særlige rekvisit, der går igennem historien, fordi jeg har faktisk tre af dem der med en til hinanden. Græslåmaskiner? Ja, som jeg har prøvet at reparere med skruer fra den ene. Hvad, hvad betyder det for dig at have kunnet her? Jamen det betyder jo, at jeg kan være tæt på naturen. Altså, og i stedet for at skulle tage på stranden eller sidde i en park, og om, om man hele tiden øh, altså, bliver forstyrret, eller der er nogen, der går forbi, så kan jeg være i fred her. Så der er jo sådan noget urmenneske, sådan noget med at kunne grave et hul. <laughs> altså det er jo fantastisk. Eller se noget spire. Jeg er jo bymenneske, og... og har sådan en fremmedgørelse over for naturen. Hvordan ser det ud, når noget springer ud? Eller hvordan øh, altså skal man klippe de der ned, der står der, der er tørret? Skal de klippes ned, eller forgår de af sig selv? Hva, hvad gør man med græsset, der er blevet slået? Altså, hvad... Du har bare lavet det billede, jo. Ja, Jamen, det var utroligt sødt. Der, der var en mand, der hørte om min skade her, som så har været inde og slå mit græs, mens jeg ikke var her for at hjælpe mig. Det var fantastisk. Så det var en kæmpe gave. Så det tog mig jo fire timer at slå det græs, selvom at haven er så lille. <laughs> så, og nu, er jeg, nu kan jeg gå på pension med den skulder der. Så det er jo en hård lærestreg. Så har du ved siden af, så har du så er der en gammel vask stående udenfor. Hvad bruger du den til? Jamen det er meningen, at jeg skal lave mad. Og have, når min grill skal op, så skal jeg stå og skære grøntsager. Jeg elsker jo at lave mad, altså, men det hele er sådan lidt... Øh... Har du sådan en gasflaske herinde? Ja, så, ja. præcis. Ja. Og så har jeg jo fået den der fantastiske pizzaovn, som jeg skal lave vegetarmad i. Nå, men, og så kan jeg godt lide det her, det primitive, ikke? Altså fordi folk, jeg kender, der har huse, øh, synes jo, at det her, det er ekstremt primitivt, og det er det også, men det er jo noget af det, jeg godt kan lide ved det. Altså, jeg sover heller ikke herude, jeg tager hjem, så jeg er bare herude sådan om dagen, ikke? Og det får lov at være lidt vildt og lidt skævt, og... Der er jo rigtig mange af dine tekster, der handler om den der mand, der ikke er der, og som du heller ikke egentlig virker som om, at du, du længes efter, men, men det er sådan et, 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 et tema i bogen med de der ting, der ikke er gjort det, fordi den der mand ikke er der til at gøre det. Okay, ja. Ja. ja, man skriver jo også nogle gange på længsel, ikke? Altså, hvis man var, var midt og fuld af noget, hvorfor skulle du så skrive på det? Er der, er der nogensinde, du tænker, mens du skriver, at du tænker, at ej, det her, det kan jeg ikke skrive? Det virker det ikke, som om det er? Jo, altså... <laughs> man er nødt til at være tro mod sig selv og sin stemme, og der er nogle ting, som er ekstremt pinlige. Og et er jo mit eget private... Hvad, hvad der er i mit univers, men i en større fortælling, hvis man ser det lidt udefra, så det her med, hvordan beskriver man et kolonihavemiljø, som både kan være sådan enormt 
skønt et lille sødt sort træhus, eller man kan se det som mega kitschet, ikke? altså virkelig dårlig stil. Så, så det her, altså den her kompleksitet i forhold til begrebet kolonihave, og så når karakteren, så, som man kunne vælge at sige, det er mig, og det er måske også mig, men, men når der så er en, der taber en vagina kugle ned i dasset, Altså, så er, det, så er det også lidt en, et symbol for, for den her pinlighed, eller det her kitschet, eller det her, som kan opstå i det her univers, ikke? Jamen, lad os høre den, du taler om. <laughs> Bækkenbundskugle. Bækkenbundskuglen sidder så fint, indtil jeg taber den i dasset. Selvom det er same shit, har jeg ikke lyst til at stikke hånden ned og famle den op, trods jeg har en dunk sprit, og en særlig spray til seks legetøj. Den har været længe undervejs med PostNord, men jeg bestiller alligevel en ny. Så kan jeg også få den i tre størrelser. Jeg mister den, mens jeg har besøg af fyren fra Tinder, der alligevel ikke er min kop te. Han siger hele tiden okidoki og spørger, om jeg er okay, så jeg er ved at få pip. Men fordi jeg har brug for at glemme en anden, drikker vi to kopper kaffe og taler i tre timer. Han vil gerne ses igen og anbefaler mig en bog, der hedder Ukrudt, om de ting i haven, man gerne må spise. Du er en god skildrer af den frihed, som haven den beriger dig med. Men det er jo samtidig også en, en skildring af, af det tyranni, som de omgivende haveejere på en eller anden måde får skubbet ind til dig over hækken. Det er det. Fordi man kan jo tale meget smukt om kolonihaver og hele tankegangen bag, at folk uden så mange midler skulle have mulighed for at have noget jord og sådan noget. Men det er jo mega småborgerligt at få en bøde, fordi, man ikke, fordi græsset er lidt for højt. Altså, det er sådan helt, altså, helt for skruet. Rabarber. På et tidspunkt fik jeg en kasse leveret, den vegetariske uden kønsorganer eller øjne. Jeg blev så glad, da der var rabarber med, selvom jeg tænkte, de var små. Men de var jo også økologiske og ikke fyldt med substral. Jeg tilberedte rabarberne på gammeldags vis, som jeg har lært af min mor. Der var ikke nok til smulderkage med flødeskum, så jeg lavede en marmelade. Da den endelig var kølet ned, ville jeg smage på den. Men der gik det op for mig, det var sølvbeder, der smager af spinat. Jeg tænkte på Dalai Lama. Han siger, at det ikke er opfyldelsen af ens drømme, der gør en lykkelig men selve drømmene.